0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal están, amigas y amigos del software libre? Después de un lapsus sin encontrarnos en la red, retomamos a final de este 2019 una nueva edición de Compilando Podcast, donde tendremos a uno de los grandes divulgadores de GNU Linux, YoYo Fernández. Jojo lleva más de una década escribiendo en diferentes blogs y publicando vídeos sobre GNU Linux, así como siendo uno de los pioneros de los podcasts sobre software libre en español. Jojo Fernández y sus múltiples actividades divulgativas será protagonista en la sección Algo, Alguien. La noticia nos lleva a un nuevo miembro de la familia Slimbook, el Pro X15, un portátil muy potente que viene a mejorar muchos de los aspectos de su hermano menor Pro X y que nos ofrece desde hace algunas semanas la firma española volcada en GNU Linux y el software libre. De ello hablaremos con su CEO, Alejandro López. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición la última del año 2019, la última de esta década de Compilando Podcast.
1: ¿Algo? ¿Alguien?
0: Una de las voces más reconocibles en la divulgación de GNU Linux para todos los públicos es la de YoYo Fernández. Este andaluz lleva años ofreciéndonos su experiencia como usuario doméstico en el sistema operativo del New y el Pingüino, desde foros, blogs, podcasts y vídeos. Hoy tenemos el gusto de tener con todos nosotros a uno de los precursores de los podcasts sobre GNU/Linux y maestro para muchos de los que aunamos dos de nuestras pasiones, los audios y el software libre. Es todo un placer y un honor recibir en compilando podcast a Yoyo Fernández. Hola Yoyo, ¿cómo estás? Hola, qué tal, muy bien, Paco encantadísimo de tener eh, en, en Compilando Podcast a todo un maestro de la difusión en Linux, eh, como ya hemos dicho en la presentación antes de entrar directamente en la charla con Yoyo Fernández y encantadísimo también de tener al padrino de Compilando Podcast puesto que ya hemos contado en más de una ocasión y en más de un podcast que Yoyo Fernández tiene mucha culpa de que hoy sí exista Compilando Podcast y él fue el que dio ese empujoncito, Yoyo eh, padrino de Compilando por ese empujoncito como decía, de hace tres años prácticamente, en fechas ya prenavideñas, yo creo que fue en el que me dijiste que por qué no probaba a unar un poquito las dos cosas, la, el software libre y aquella trascendencia de radio en podcast, Entonces, viniendo de todo un maestro como tú, pues no fue solamente
1: un consejo, sino casi una orden Hombre, a mí... A mí que me llames maestro, eh, Paco, me ruboriza un poquito, ¿no? Porque en fin, yo me comparo contigo y tendría que llamarte maestro, yo a ti. Pero bueno, yo sí recuerdo que me contactaste, me contactaste, a ver si me sale, hace, tía, hace ya bastante, bastante tiempo, y a raíz de aquel mensaje, me dio curiosidad, te llamé, te pregunté si querías salir en un podcast mío, creo que fue en Samurai Morejo y a raíz de eso, pues ya surgió el tema del podcast y el tema de, de todas estas cosas que nos gustan a nosotros, Nosotros lo que estaba haciendo yo en aquel momento aquí en la radio, con luego llegó San Marejo Geek, en definitiva pues para hablar de, de mi afición, ¿no? que la afición de mucha gente que, que me rodea ¿no? de ingeniero Linux y, y el software libre.
0: Y así digo que, que fuiste, padrino, de Compilando. Y aquí estamos juntos en esta edición de, de Compilando, perdón, para hablar de Yoyo Fernández, de la trayectoria de yo sí lo tengo que decir con mayúsculas. Y no, no quiero, por supuesto, que entremos en, en en discusiones, porque es un es un apelativo que te tengo que poner sí o sí, maestro en la difusión de Geneulinus. Porque Yojo, no solamente has hecho podcast te conocemos muchísimo por ello, haces eh, también eh, muchísimas eh, reviews o más que reviews, eh, tutoriales eh, en eh, YouTube y por supuesto vienes eh, de mucho antes eh, de empezar a, a coger el micro para divulgar sobre Genio Linux y el software libre escribiendo sobre el tema en diferentes eh, blogs. ¿Cómo empezaste? Vamos a empezar por partes. Antes de empezar a divulgar, tuvo que haber un PC tuyo en el que se instalase Linux. ¿Cuándo empezaste con ello?
1: Pues yo empecé allá por el 2004-2005, ¿no? Eh, a raíz de, bueno, mmm, a un cuñado mío de un pueblo de aquí al lado, pidió un, un equipo informático, datos que en aquellos tiempos eh, la Junta de Andalucía te subvencionaba la mitad del equipo. Y bueno, pues esos equipos, esos equipos tenían que venir con eh, Genio Linux instalado. En aquellos tiempos venía con SUSE Linux 9.0. En una de mis visitas a mi hermana y a mi cuñado, pues vi que tenían equipo nuevo, les pregunté. El equipo venía con Windows XP porque en aquellos tiempos nadie entendía de Genio Linux además mi, mi cuñada y mi hermana viven en un cortijo que ni allí había internet ni había apenas luz eléctrica le llegaba todavía a 125 el Vamos voltaje ver, ¿eh? de la calle Torre Antigua y le vi la caja verde bonita allí con el camaleón de, que ponía su eh, Linux 9.0 yo no sé lo que era, le pregunté esto tal y cual, bueno eh, le dije, me lo prestas que le haga unas copias a, a esto eh, y me lo lleve a mi casa bueno, me dijo que sí le hice copias a todos los discos, que creo, creo que venían dos DVDs y unos cuantos CDs. Y ya empecé a buscar en Google qué era su Selinus y tal y cual, tal y cual, tal y cual. Y lo instalé en mi compás presario de aquellos tiempos, un Pentium 2 eh, con 512 o con 1 giga o 2 GB, de RAM, no, no, no recuerdo. Y bueno, y venía su Selinus 9.0 con KDE 3, etcétera, con todo lo que había en, en aquel tiempo. Me dio curiosidad. Eh, nunca llegué a, a hacerle funcionar eh, la conexión a internet porque tenía un mod de 56k, pero bueno, lo instalaba y cuando no me funcionaba, me retaba, lo quitaba, lo volvía a poner, lo quitaba y así una y otra vez me dio curiosidad y luego ya pues seguí, cuando ya llegaron los primeros modem por USB, seguí con el tema, conocí Ubuntu el primero, cuatro días yo empecé con Ubuntu con el primero. Y ya, pues fui eh, siguiendo, siguiendo, siguiendo. Pero conocí realmente Linus, Eugenio Linus, en, en la casa de mi cuñado, en la caja con Suse Linus 9.0. De SUSE a Ubuntu y de ahí a muchísimas distros
0: más. Pero de ello, vayamos eh, cronológicamente, hablaremos un poquito más tarde. Vamos a, a ver ahora cuando después eh, de pasar por esa primera SUSE, después eh, de estar en Ubuntu, se le ocurre a Jojo Fernández pues eh, divulgar sobre esto que está experimentando, sobre Gnu Linux y el software libre. ¿En qué momento te
1: abres y, y por qué vía? Creo que fue lo primero un blog, ¿no? No, lo primero fueron los foros. Yo fui... Y he sido siempre carnet de foro, de aquella foro antiguo. Estaba yo en mi equipo ese compás presario que tenía una ATI Radeon 9200S y no me funcionaban los drivers gráficos. Y buscando, buscando en Google encontré un tutorial de un tal Ajax en un foro que se llamaba espacelinos.com que está vivo a día de hoy y, y me funcionó. Y conseguí instalar en aquellos primeros Ubuntu eh, los drivers gráficos de ATI en mi Ubuntu. Y en agradecimiento a ese tutorial, a ese Ajax usuario que al, al final resultó ser el dueño de espacialinos.com, con el cual todavía mantengo mmm, en contacto, en agradecimiento decidí registrarme eh, como usuario en espacialinos.com. Puse un mensaje, me he registrado simplemente para agradecer este tutorial y a raíz de ahí empecé a, a participar en el, en el foro, en todas las categorías, con el tiempo me hicieron moderador y con el tiempo me hicieron administrador. Y pues bueno, ahí empecé a escribir tutoriales, a contestar a preguntas, cuanto que fui aprendiendo, ¿no? Eh, y me hacía falta cualquier cosa, pues eh, buscaba o preguntaba en el foro, iba aprendiendo y en los foros donde escribía mis primeras cosas. Luego ya conocí los blogs y ya luego me pasé a los blogs.
0: ¿Y cuál fue ese primer blog
1: en el que escribía yo yo? Pues, tuve un tiempo muy loco. Eh, tuve un tiempo en que, dependiendo de la distro donde estuviera, tenía un blog de temática de esa distro, por ejemplo. Estuve un tiempo con Fedora y e hice un blog que, el título de blog, prácticamente todo en wordpress.com, en wordpress.no no sé qué, no sé qué, wordpress.com, pues así el blog. Luego tuve un tiempo OpenSUSE y había otro blog simplemente para OpenSUSE. Para open Mis primeros blogs creo que uno se llamaba Ubuntu 308. Ubuntu 308 el 308 oh. me ha parecido siempre. <risas> Ubuntu308.wordpress.com. Unos cuantos, uno de Fedora, otro de OpenSUSE, otro de, otro de Ubuntu también. Y al final donde los iba borrando. Pero al final donde me establecí ya y donde tuve el boom, boom, boom fuerte fue en Dapplinux, que todavía está vivo, dapplinux.wordpress.com, que con el tiempo le compré propio dominio, yoyo308.com, y me pasé ahí. Estuve año y medio por ahí y volví, y dejé el dominio y volví a, a Dapplinux, que a día a día sigue existiendo ya como archivo. Y en ese blog fue donde... Donde realmente eh, me di a conocer a, a, a mucha gente, pues escribiendo sobre lo que yo iba viviendo en el, en el propio sistema operativo Genialinos. ¿no? Mis vivencias, problemas, cómo lo iba resolviendo. En definitiva, todo lo que me iba pasando en Genialinos lo iba dejando en el blog. Y posteriormente
0: siguieron conocidos blogs para todos los que en algún momento hemos buscado probablemente algún tutorial y esos blogs a su vez tendrían referentes. ¿Quién eran por entonces tus referentes? ¿En quiénes ¿Te inspirabas o quiénes eran aquellos a los que tú leías como bueno, buscador de tema GNU/Linux, de tema software libre, y en los cuales probablemente también te inspirabas para escribir? ¿Quiénes eran en ese caso tus maestros? Había
1: uno que era indiscutible, que todavía lo recuerdo, y todavía tendrá hablos por ahí archivado, y a día de hoy eh, creo que todavía sigue recibiendo muchísimas visitas, a pesar de que ya muchísimos años cerrado: era entre Tuces y Pepinos entre tustes y pepinos eh, ese era el número uno, esa es la forma de escribir, de redactar eh, ese blog no tenía no tenía comparación con otro ninguno había otro muchacho de Fedora, que escribía mucho sobre Fedora era un maestro, también lo seguía, no recuerdo el nombre que me perdone, y el otro puntero era Ubuntu Life, Ubuntu Life que era el, también otro grande, grande, grande que ya hoy en día prácticamente está pausado, pero entre tustes y pepinos el Ubuntu Life y había otro que era el blog de Maverick, eh, también se hizo muy famoso hablando de Ubuntu, eh, yo hice amistad con él, al final abrió foro para el blog, yo también participé en el foro, llegué a ser moderador, hoy en día es un maquero, totalmente, <risa> pero, pero bueno, eh, el blog de Maverick, Ubuntu Live y Entre Tus Sex y Pepinos.
0: Los referentes de aquel entonces de Yoyo -Yo, que también decide darle el paso y comunicar de otra manera. ¿Qué fue antes, el podcast o
1: YouTube? El primero fue la radio, la radio online. Porque yo tenía una radio online en aquellos tiempos que también hablaba de Linux que se llamaba Radio Yoyo, -Yo, eh, muy original el nombre, pero yo no sabía lo que era un podcast ni sabía que se podía guardar. Yo emitía en directo por las plataformas gratuitas que permiten hacer eso. Eh, como Gistv, como to Me Radio, como Tunein, eh, Tunein no, perdón, como Caster, Caster, Caster FM. ¿sí, ¿puede ser? Uh -huh. Caster uh -huh. FM. Eso. Y yo emitía, como radio yo, yo emitía de todo un poco. Emitía música, peticiones, emitía, hablaba de Linux, hablaba de, yo qué sé, de radioficción, que también eh, es otra de mis pasiones, o fue otra de, mi, de mis pasiones, la, la radioficción. Y luego ya... Un día descubrí, me hablaron de iVox para subir eh, los archivos guardados, en eh, los archivos de audio. En aquel tiempo, iVox era una defesión ¿no? para, para subir eh, archivos muy complicados, fallaba muchísimo. Y entonces lo que hacía era subirlos a una nube, que no recuerdo el nombre, que era gratuita. Lo subía a una nube y luego desde la nube, eh, el archivo .mp3 que yo grababa, hablando de Linux, por ejemplo lo dejaba en WordPress, dejaba el enlace pum, punto pum, punto MP3 y la ventaja de WordPress es que te eh, incrustaba un pequeño reproductor sin tu necesidad de meter código HTML ni nada, simplemente dejando el enlace que acababa en punto MP3 y entonces fue eh, fue eh, primero fueron los, los podcasts que yo no sabía ni que eran podcast, yo luego me enteré que eso se llamaba podcast, un archivo de audio grabado se llamaba podcast y de ahí ya pasé a YouTube muy malamente, porque yo tenía una gigabyte que en la tarjeta de audio hacía mucho ruido de fritura cuando, sí. cuando grababas. Tengo la vida todavía en YouTube en un segundo canal, que da vergüenza verlo. <risa> pero, pero bueno, grababa con un micrófono de agua scan, etc. Y simplemente, pues eso, hacía vídeos mostrando lo que tenía y si me pasaba algún problema, pues mostrando cómo lo resolvía. Que, en definitiva, es lo, que, es lo que yo he hecho siempre. Es decir, hablar de Linux desde el ámbito doméstico y eso sí, machacar mucho, dar mucho feedback, mucho feedback a, a, a Geniolinos. Por eso eh, eh, creo yo que he sido tan conocido, más por la publicidad que le he dado a Geniolinos a, a, a muchas distribuciones, que, que, que bueno, que cuando yo estaba en mi pompa, en mi blog que tenía 3, 4, hasta 5 mil visitas al día, pues hablaba de una y la gente pues la seguía, la instalaba, hablaba de otra, la seguía y la instalaba. Y mayormente eso, eh, llevo muchísimos años dando feedback a, a Geniolinos
0: y precisamente has estado en muchísimas distribuciones eh, como decimos, no solamente distribuciones de Geneulinus, sabemos que eres un hombre multisistema que eres inquieto y que por supuesto andas a, también cacharreando muchísimo con Macos, eh, que, con Macos eh, perdón, que es un sistema en el que también trabajas habitualmente y que te sirve pues, eh, para seguir aprendiendo en tu inquietud por todos los sistemas operativos, en mucha menor medida siempre hablas eh, de que también hay algún Windows por ahí instalado de vez en cuando en algún equipo tuyo con el que cacharreas y con el que sigues aprendiendo, y por lo tanto tienes una visión bastante panóptica entre lo que te puede aportar a cualquiera de los sistemas operativos. Sin embargo, tu principal divulgación siempre ha sido a raíz del, del mundo del software libre, del mundo de, de GNU Linux, no solamente como sistema operativo, sino con sus programas asociados. Y lógicamente de ello es lo que queremos hablar porque es la temática de, de Compilando Podcast. Habiendo conocido tantos, uh, los tres principales, digamos, sistemas operativos en tus. PCs, y sobre todo, habiendo pasado por un montón de distribuciones, como tú ya has apuntado, y a buen seguro que has probado muchísimas más, ¿con cuál estás ahora trabajando?
1: Pues yo, eh, actualmente sí, evidentemente tengo los... Eh, bueno, evidentemente para mí, ¿no? tengo los tres sistemas tengo Windows, macOS y, y Linux y genio Linux eh, eso sí siempre siempre he hablado sobre genio Linux no me nunca me ha llamado la atención a, a escribir sobre Windows a lo mejor un artículo y suelto y sobre macOS también otro pero a pesar de tener un blog abierto a la tecnología en general siempre me he volcado de manera digamos por inercia a genio Linux he pasado por prácticamente todas las distribuciones todas hay algo que de que aprender y todas tienen su sus cosas buenas, sus cosas más, más, más chunguilla, digamos. Pero he pasado por todas menos por Gentoo y por Slackware, eh, dos distros que son un poco más complicadas y de, de instalar y de mantener. Y bueno, he, he, he estado muchos años con Ubuntu, he estado muchos años con Debian, muchos años con Manjaro, muchos, muchos, con Manjaro, con Kaos, y con Linux Mint, actualmente estoy con Linux Mint Cinnamon, la última 19.3 Tricia, y es con la que me he aparcado, el distrohopper, el distrohopping. Y actualmente tengo Linux Mint en tres equipos, dos de escritorio y mi portátil hacer aspiring. Es sorprendente que un hombre como tú, al
0: que hemos seguido siempre saltando de distribución en distribución, hablándonos indistintamente de una y de otra, en el que en el mismo día podías leer en el timeline de, de Twitter o, en, o ver dos vídeos diferentes de YouTube en el que hablabas de una o de otra distribución, digamos, trabajando a la par prácticamente en varias distribuciones, el que hace muchísimo tiempo solamente hables de una y de un escritorio. Cinnamon que además, bueno, es más o menos... Ahí sí, sí que se te reconoce un poquito más con el GTK por detrás, ¿no? Pero, ¿qué te ha llevado a aparcarte en,
1: en Min? ¿Solamente la simplicidad? No creo. Pues, simplicidad, tranquilidad... yo A mí me gustan todos los escritorios, sí es cierto, y, y confieso y siempre he dicho que soy de GTK. Siempre fui de Genome, con Genome 2. Luego, cualquier otro escritorio de GTK como XFC, Cinnamon, Mate... Pero, y Plasma me gusta mucho, hasta ahora poco he tenido Plasma y por una cosa que tuve ahí con, con, con Pulse Audio y con Jack, pues eh, quité y me vine al Linux Mint por el tema de Jack, que no me daba ningún problema. Pero eh, yo he llegado, Paco, a tener hasta 10 distribuciones al mismo tiempo, 10 al mismo tiempo. Y, y venir por la tarde a trabajar y encender una, actualizar, encender otra, actualizar, encender otra. Cuando acababa con la última, digo, ya hora de acostarse. Entonces, <risa> entonces sí, sí. tenéis las distribuciones instaladas casi para actualizar y ver qué había por ahí de nuevo, ¿no? Y, sí, sí. Eh, mi grupo era una auténtica locura. Mi grupo era una auténtica locura. Y muchos fallos muchas veces, porque sabes tú que el grupo a veces da problemas con una con otra. Y había días que he instalado hasta tres distribuciones distintas. Y hacer tres vídeos al mismo día. Esta no me la instalaba, no me gusta por lo que sea, eh, otra. Eh, y, cuando, y cuando eran en CD, que yo tenía una caja grande de cartón eh, con llenita de, de CD de distribuciones, que las tuve que tirar porque ya me estaba ocupando muchísimo sitio. Hoy en día ya es pendrive, ¿no? Pero que en aquellos tiempos, una caja enterita, llena de CD de distribuciones, una locura. Y yo me he dado cuenta con los años de que yo en verdad eh, no estaba eh, trabajando, yo no estaba disfrutando de Geneolinos. Lo que estaba era siempre instalando y desinstalando, eh, pero no estaba disfrutando del sistema, estaba siempre trabajando para el sistema. E instalaba una distro, antiguamente, eh, eh, antiguamente tras instalar a sobre tu pago que había que echarle una hora para ponerla a punto, hoy en día ya eso prácticamente no. Cosas que hacer después de. <risas> oh, uy, eh, ahora prácticamente no se ven. Claro, claro. antes sabes tú que la red estaba llena Qué hacer después de instalar tal qué hacer después de instalar cual o, eh, hoy quitando eh, art y alguna más ya prácticamente no se ven por de esos pues yo estaba más tiempo haciendo eso que disfrutando entonces ya que yo ya tengo una idea, lo que quiero es que el sistema trabaje para mí no yo trabajar para el sistema y entonces pues ya me he dado cuenta a la baja de como decía el, el dicho que ya no quiero ese meneo pero entonces, tú que eres un
0: veterano avezado en mil y una distribuciones de GNU Linux y dicen que Linux Mint es para principiantes, ¿es eso cierto?
1: Eso, fíjate, hoy eh, el último vídeo que tengo en YouTube, que comento casi una hora entera de hablar, como estamos tú y yo aquí ahora mismo, sobre Linux Mint, por qué estoy donde estoy, por qué me he quedado en ella. Me han dejado un comentario eh, que, que, que dice lo, lo que tú dices, ¿no? Que no entienden por qué. Eh, ¿Por eh, qué? parece que oficiosamente Linux Mint debe ser simplemente para novatos, no puede ser para un veterano. Que si llegas eh, que si llegas a Linux nuevo, por ejemplo, de Windows y te quedas, eh, pruebas Linux Mint y, y, y te quedas en Linux Mint o en Ubuntu, por ejemplo, eh, y no saltas a otra más difícil, pues ya no haré Linux cero, ya no entiendes el Linux. No estoy de acuerdo. El Linux Mint es para novatos, para veteranos, para medios, para, para todo lo que quiera. Linux Mint tiene debajo Ubuntu. Y Ubuntu sí se usa mucho en, en programación. Con Linux puedes programar igual que con Debian o con Ubuntu. Yo siempre recomiendo Linux Mint antes que Ubuntu porque Ubuntu no está preparada para, para la gente que viene, no está preparada para usar y para instalar y listo. Linux Mint sí. Y que porque te guste Linux Mint y te quedes ahí, estás menos capacitado que otro que usar, pues no. Simplemente que no necesitas, el, 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 necesitas todo ese lío que hay que hacer para tener una, una art a, a punto. ¿no? no hay por qué poner esas etiquetas.
0: Pues eh, hemos conocido que estás en Linux Mint, min, perdón, decíamos, eh, después eh, de atravesar muchísimas distribuciones. Por lo tanto, también después de haber escrito, después eh, de haber eh, grabado para YouTube y sobre todo de haber hecho miles de interesantísimos eh, podcasts sobre GNU Linux, eh, tú solo y en compañía, porque también participas en muchísimos otros eh, podcasts de compañeros, este es el, el caso en el que te recibimos como siempre con los brazos abiertos, pues eh, tienes una visión también, como decíamos antes, Bastante multilateral de lo que era GNU Linux. La década pasada y en la anterior hace, pues vamos a remontarnos a casi 20 años, ¿no? Que llevamos ambos metidos en, en este tema. Y lo que es ahora. Evidentemente, podríamos estar horas y horas y horas hablando de las uh, diferencias de aquel Geneulinus y las similitudes uh, que puede haber ahora. Pero hagámoslo en, en, en un par de frases, en algo muy, muy notorio, en un par de cosas o tres que, que pesen mucho. ¿Qué se es diferencia ese Geneulinus uh, de los uh, principios? Tampoco queremos hablar de los principios cuando Geneulinus era para casi cuatro amigos de, de, del señor Torvalds, ¿no? eh, sino de cuando pues, al principio de los años uh, 2000 o así ya se empezaba a popularizar, ya había por ahí CDs y ya eh, se, se, se empezaba a notar en la red. Pues, eh, ¿qué se diferencia ese Geneulinus de entonces a, al de ahora? ¿Qué tres o cuatro cosas de peso notas de, de diferente?
1: hombre, la diferencia acá en Linux eh, había que currárselo bastante. Acá en Linux estaba todavía, Linux estaba todavía un poco verde. Y mmm, el kernel no abarcaba tanto hardware como, como abarca hoy en día. La diferencia que acá en Linux, acá en Linux de aquellos tiempos era para gente interesada en el sistema, para gente que quería aprender, para gente que tenía curiosidad por el sistema, que no le importaba perder horas y horas y horas y horas. A mí eso no, nunca me ha importado. Yo me he hecho tutoriales en mi blog de que tardaba 4 o 5 horas en redactarlo delante de, sentado delante del monitor en la mesa y no me, y no me levantaba. Y mmm, lo que sí está claro es que para usar eh, Linux o GeneLinux tienes que tener curiosidad por el sistema. Y hoy en día, pues, es eh, la facilidad. Hoy en día ya no te hace falta ser tan curioso para usar GeneLinux. Te instalas, por ejemplo, una manjaro te instala, por ejemplo, una Linux Mint, como en mi caso, eh, y no necesitas eh, abrir una terminal, no, necesitar, eh, no necesitas saber eh, todos los recodos del sistema, del kernel, etcétera porque eh, las distribuciones te lo dan prácticamente todo hecho, porque quieren llegar a, a más usuarios. Entonces, cualquiera que tenga un mínimo interés eh, puede usar eh, Genio Linux Y entonces... No te hace falta eh, estar delante de una pantalla, no te hace falta mm, tantas y tantas horas, no te hace falta buscar tanto en, en Google, por ejemplo, en foros, en blogs. Por eso ya no, no hay ese hervidero de blogs que había antes, ese hervidero de foros que también prácticamente han desaparecido y se concentra prácticamente todo en Telegram, pero mayormente es para compartir, ¿no? porque hoy en día cualquiera puede instalar en Linux y la diferencia es la facilidad. La facilidad que hay ahora comparado con la dificultad que había antes que, que había que currárselo, ¿no? Y había que estar ahí aprendiendo, hincando los codos.
0: ¿Y algo que haya empeorado desde entonces?
1: ¿Que veas peor o que no te guste o que te haga sentir más incómodo? Yo he sido muy crítico eh, con la comunidad en sí. Yo he sido muy crítico con la comunidad eh, de Genio Linus. Y para mí uno de los principales en aquellos tiempos, y aún se conserva, aunque son una minoría, de los principales escollos que tenía este sistema operativo era la propia comunidad, porque al que llegaba a nuevo lo espantaban, al que llegaba a nuevo lo apaleaban prácticamente. Las guerras que ha, han habido entre la comunidad, eh, por escritorios, por distros, que hoy en día siguen prácticamente, si no igual, pero casi. Y, y bueno, eh, en todos los sitios cuestionaban, ¿no? pero la comunidad de, de, de Genio Linux ha sido. Eh, yo creo que mm, a veces eh, ha puesto la zancadilla más que ha ayudado. No se puede, eh, evidentemente, generalizar en todos los sentidos, en todos los campos, no, pero bueno. Por lo demás, pues no sé, eh, van avanzando a buen ritmo, quizás para los más eh, puristas eh, van metiendo cositas que no, que no pegan mucho con el espíritu de software libre, pero bueno, eso también se puede a lo mejor eh, tener en cuenta para la gente más purista.
0: Yo, yo, y en tu caso, que tanto tiempo llevas alrededor de Geneurinus y el software libre, y como venimos diciendo, pues tienes esa visión histórica también como usuario, en los últimos, quizás, dos o tres años, como mucho cinco en el último lustro, el open source, el software libre primos hermanos, quizás más en su versión open source, por ser más empresarial pues está dominando prácticamente servidores grandes computadores, muchísimos de los programas que hoy se utilizan incluso sobre, sobre plataformas que no son open source pues son también programas de código abierto, en fin, empieza bueno, empieza no, está dominándolo todo prácticamente, ahí están los números en, en un tanto por ciento increíble menos el, el escritorio ¿tú crees que con los movimientos, por ejemplo de Microsoft alrededor del open source, con divisiones enteras allá en el open source, estando dentro de la Linux Foundation, siendo uno de los principales miembros y tal. ¿Este tipo de movimientos van a ayudar a que pronto veamos un escritorio libre dominando los escritorios? ¿O por el contrario esto lo ves todavía lejos?
1: Pues sería irónico que el año del Linux en el escritorio llegue de la mano de Microsoft. Sería irónico. Está dando grandes pasos Microsoft hacia ese, eh, hacia ese punto, ¿no? hacia el open source, y mmm, hay gente que dice que, bueno, que, que no lo está haciendo mal. Habría que ver en qué condiciones y, y, y cómo lo hace. Evidentemente, todo, todo esto que hagan esta, estas corporaciones, estas grandes multinacionales, eh, van a tener más impacto, más empuje, que cualquier distro pequeñita, ¿no? Como pueda ser Linux Mint, que ya sabemos que la manejan un puñado de voluntarios, y no sé, pues... Microsoft, Canonical con Ubuntu. Que Ubuntu yo la veo un poco más frenadita desde que se pasó a Genome. Yo para mí con Unity hubiera triunfado mucho más. Pero que yo creo que posiblemente si veamos un escritorio, como tú has dicho, y posiblemente venga de la mano del, del enemigo de toda la vida. Que habrá que ver cómo viene y ojalá fuera en buenas condiciones. Es decir, respetando las licencias correspondientes GNU y que hagan un escritorio abierto porque yo para mí que al final Microsoft al final tiene que ser como como, como Apple o hará como Apple el, el escritorio gratuito, el sistema operativo gratuito. Macos es gratuito. Macos simplemente te cobra por el hardware. Que sí, que con los precios que tiene Macos, el, el, el precio, el coste del sistema operativo ya incluido, ¿no? Pero que... Que si, hace, que si viene algo eh, por esa parte de Microsoft, que lo liberen, evidentemente, ese escritorio y que y que bueno y que lo licencien como libre sería lo ideal. Porque, hombre, yo cre no creo que vayan a poner eh, Windows libre, ¿no? Pero sí eh, esos pasos que están dando hacia el open source... Eh, con el tema de, 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 de Linux, ¿no? De Genio Linux Quizás entiendo y es reflexión mía, que no sé si la compartes, que
0: Microsoft o Microsoft, o como le queramos llamar, eh, es una empresa al fin y al cabo que siempre ha estado a la vanguardia, sobre todo, de hacer dinero, ¿no? Y de y, y de tener una, una multinacional que, con unos números importantísimos. Y la empresa, evidentemente, está súper volcada la investigación está súper volcada y los números están ahí, es que es un desarrollador en los últimos años con el open source, entonces eh, si eh, Microsoft eh, quiere seguir haciendo software para la, la empresa, para los gobiernos, que están también poco a poco integrándose en el tema open open source, pues eh, tiene, tiene que ir y nadar en esa corriente y no enfrentarse a ella como hizo en tiempos de Balmer, quizás eh, alguien como, como Satya Nadella ha entendido que hay que estar en la corriente que está empujando, ahora que está empezando a, a dominar el, el el Open source y
1: no quedarse atrás como les pasó con el teléfono. Efectivamente, y yo creo que esa tía lo está entendiendo y van en ese camino. Se está viendo, ¿no? Que nunca se ha visto en el Microsoft como la que estamos viendo en estos, en estos tiempos.
0: La comunidad, evidentemente, desconfía de ello por, por el pasado, sí, sí. Por el pasado sí, sí. Que, que han tenido. ¿Es, es, ¿Es recomendable esa desconfianza?
1: Yo creo que. No nos podemos fiar del todo, del todo, del todo de Microsoft, claro, evidentemente no nos podemos fiar del todo de, de Microsoft, mientras que no eh, se vea claramente que vienen con buenas intenciones. Eh, Microsoft tiene un pasado bastante oscuro, que todos, todos los conocemos, y evidentemente todo lo que huela a, a, a código cerrado está ahí, siempre la duda. Está ahí. Entonces, no es que vayamos a odiar la muerte y, y ir allí a Raymond a pegarle fuego, pero sí tenemos que tener una, una desconfianza, sí. Una prudente desconfianza, que diría la autor. ¿no? Sí, a, actuar con prudencia. No desconfianza, decir nada, actuar con, con prudencia, eso sí.
0: Muy bien, y desde ese punto de vista que hablábamos, histórico también, que te confiere el haber estado escribiendo, el haber estado haciendo podcast y el haber estado y estar todavía en, en las tres en, en los tres ramas activos, vídeos para YouTube, ¿cuál crees que es la manera más directa de llegar con el mensaje, las dudas que puedas tener a aquel que te quiera oír? ¿Cuál es la mejor manera de divulgar sobre linux y el software libre?
1: Pues eh, lo que voy a decir es, va a resultar irónico. La mejor manera, la más rápida, la más potente, por, por llamarla así, en no canal la palabra no, no me sale la que quiero decir, viene de la mano de lo cerrado, de lo privado, es YouTube. Yo he escrito mucho en blog eh, y en su tiempo tenía buena aceptación, muy buena aceptación, pero la forma de consumir contenido ha cambiado. Ya nadie prácticamente lee. Los foros están prácticamente muertos, salvo excepciones. Eh, los blogs están prácticamente muertos, salvo excepciones. Los blogs personales sí. Y bueno, la forma de, de consumir contenido ha cambiado hacia lo multimedia. Y yo, por ejemplo, escribo un post en mi blog. Puedo tener, eh, estaba teniendo antes de ponerlo en pausa eh, 800, 700, 600 visitas. Y eh, escribo, eh, hago un vídeo sobre Genio Linux en YouTube. Y a los dos días tengo miles, porque prácticamente ya todo el mundo tiene YouTube en su bolsillo, con Android, con, con el teléfono que quieras. Es muy rápido, llega mensaje muy directo, la gente te ve, la gente puede opinar en un solo clip, porque todo el mundo tiene YouTube, todo el mundo tiene una cuenta Gmail. Y es decir, es muy te lo puedes llevar a, to, a todos sitios y es muy, muy llevadero de consumir, no cuesta apenas nada. ¿no? Y yo estoy teniendo en YouTube un feedback... Tremendo, de miles y miles y miles de visitas que nunca jamás en la vida había tenido en ningún otro medio. Y el YouTube y los podcasts actualmente son los que se llevan la palma. Exceptuando cuatro blogs que siguen triunfando, tenemos el tema de Muy Linux, que sigue ahí dando guerra y son la referencia. Atareado, y también está ahí el hombre que sigue siendo referencia. Eh, David Ochovi, y Linuxito. Algunos cuantos blogs más que siguen resistiendo, pero la forma. Eso ha hablado, yo creo que lo visitan la vieja guardia, como nosotros, ¿no? Pero la forma de consumir eh, contenido ha cambiado hacia lo visual y hacia lo el, el oído, hacia la vista y hacia el oído aunque quizás
0: el podcast tenga una répora añadida, es que quizás para ciertos tutoriales o ciertas uh, ciertas uh, cosas específicas eh, es mucho más fácil explicar a, a través de, de YouTube porque puedes compartir una pantalla, ¿no? Y aparte también, y aparte también de eso que eso puede ser simplemente para temas específicos, porque claro, el podcast también puede tener la facilidad de que simplemente como información pues puedes hacerlo pues haciendo las tareas de casa o corriendo, haciendo deporte o en el coche. no También tenemos la remora de que el podcast, el medio este en el que estamos ahora difundiendo, pues lógicamente también es muchísimo menos conocido todavía en España, todavía está por explotar, digamos, eh, y YouTube está ya, como tú bien decías, eh, en boca de todos.
1: no Hombre, claro. Es que, por ejemplo, para, yo he hecho una instalación de OpenSUSE, por ejemplo, que ahora recuerdo, en, en audio, en un podcast. Yo iba, eh, instalando, iba instalando OpenSUSE y lo iba grabando al mismo, al mismo tiempo eh, en un micrófono. Luego lo colgaba. Evidentemente no tienes esa información visual. Ahora creo esta partición, ahora pongo aquí este usuario. Eh, ese tipo de, de, de cosas requiere vídeo, ¿no? Y luego también he hecho mucho vídeo simplemente opinión, que no tienes por qué ver el vídeo, puedes dejar YouTube abierto en un segundo plano y simplemente escuchar, escuchar mi voz. Son cosas distintas, ambas cosas también se pueden complementar en, ciertas, en ciertos sentidos, pero que, que hoy en día, si triunfa, el, lo que está triunfando hoy en día es el vídeo y, y los podcasts. Y el, el blog tiene su eh, pequeño todavía eh, grupo de, de usuarios, su pequeña comunidad de la vieja guardia, y los foros, pues prácticamente por desgracia están, están donde están, ¿no? Pero que el, hoy en día, si quieres eh, tener muchas visitas, si quieres triunfar, inclusive puedes monetizar y sacarte un dinerillo, eh, YouTube, para tutoriales, para explicar, eh, para revisiones de distribuciones, etc. YouTube es el estándar de vídeo in en internet, creamos uno, y ahí es donde, donde hay que
0: estar. A pesar de que sea cerrado. Pero aún seguro que si te pregunto, yo yo por cuatro o cinco aplicaciones que veas netamente superior en código abierto y en software libre a las aplicaciones o a sus equivalentes eh, privativas, seguro que cuatro o cinco te vienen a la mente rápidamente, ¿verdad? Aplicaciones depende para que estén enfocadas. Bueno, digo <risa> aplicaciones que, que en su par, que en su eh, comparación con las que nos ofrece la, el, el mundo privativo, eh, sean, uh -huh. digamos, netamente pues Superiores o pongamos igual, por lo menos, que puedan rendir o que se puedan utilizar con la misma fiabilidad, la misma disponibilidad
1: y la misma facilidad. Uh -huh. Yo he, he uso mucho Audacity, por ejemplo. Ya sabemos que es multiplataforma, tanto Genio Linux como Windows como MacOS. Audacity lo usa desde más simple hasta más profesional. Yo conozco gente profesional que usa Audacity para editar. Luego tenemos Ardur, que está a nivel de, de, de los grandes DAOs. Eh, luego tenemos Jim. También, pues, eh, para la gente que no necesita, digamos, el nivel ese de técnica de, de, de otros como Photoshop. Y luego tenemos uno muy importante que es muy, muy usado, que es OBS y, y, y se usa tanto para emitir en directo en, en YouTube o en, o en Twitch o para grabación local. Todos los grandes, toda la gente que quiere jugar online usa OBS y OBS. Hay que recordar que también software libre. Firefox, por ejemplo, se viene a la mente Firefox, también. también. O sea, Firefox es mi, es mi navegador de referencia. Lo vengo usando desde que se llamaba Firebeer. Firebird que tenía un logo, tenía el logo la ave Fénix y lo vengo usando desde, desde esa época. Siempre ha sido mi navegador de referencia.
0: ¿Y qué recomendaciones, para ir concluyendo, Yoyo, -Yo? darías a quien quiera ahora, en el 2020... Pues eh, entrar en gnu Linux eh, con ese recorrido que hemos dicho, con esa gran cantidad de cambios, con esa gran facilidad de uso que ya tienen en la mayoría de las distribuciones de gnu Linux, en las cuales ya no hace falta pues eh, ir tirando tanto de tutorial, ir tirando tanto de foros, como tú bien decías, aquellos antiguos foros en los que había que consultar casi cada paso. ¿Qué recomendaciones podrías eh, dar a, a quien se quiere? Pues al entrar dentro de este mundo del software libre, y más que del software libre, porque el software libre, como ya hemos acabamos de hablar, lo podemos encontrar en muchísimas aplicaciones corriendo sobre sistemas privativos, es pues quien se quiere introducir justo en, en Gene, Linux a través de una de sus distribuciones de escritorio.
1: Pues yo voy a dar tres recomendaciones, o cuatro, eh, para, los, para distintas paqueterías. Y con respeto a la demás, pero yo creo que es la que mejor le va a venir al, al que quiera entrar en, a, en este mundo. Para el que .dev, para el que quiera facilidad y una con base Ubuntu, Linux Mint, siempre la, la he recomendado antes, antes que, que la propia Ubuntu. Eh, Linux Mint 19.3, la última, la tienen en escritorio de Cinnamon, en Mate o en XFC. Para quien quiera Debian, sin complicaciones, voy a recomendar MX Linux con el escritorio XFC. Para quien quiera probar Pacman. man el gestor de archivos de Arch Linux, Manjaro, eh, es el equivalente, digamos, en basada en, 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 en Arch, eh, el equivalente a Linux Mint ¿no? en cuanto a facilidad. Y para quien quiera eh, RPM, OpenSUSE. OpenSUSE es mucho más fácil, más lista para usar después de instalar que otras como, por ejemplo, Fedora. Eh, es OpenSUSE, Linux Mint, Manjaro y MX Linux.
0: Muy bien, pues eh, con esas
1: recomendaciones eh, del maestro Yoyo
0: Fernández eh, concluimos. Eh, por supuesto, Yoyo, esperamos tenerte en más ocasiones en, en Compilando. Dentro de poco también te tendremos en las, el balance del año 2019 y 2020 en un pequeño audio, pero teníamos eh, que, que estar, teníamos que tener presente también al padrino de este programa, a Yoyo Fernández, en Compilando, pues conociendo un poco aunque sea de manera somera en este algo alguien, eh, tu trayectoria a través de los años de Geneulinus a través de los años y las diferentes formas de divulgación y lo que te debemos también como oyentes y como usuarios, porque quién no ha recurrido a alguno de tus tutoriales años atrás para solucionar uno u otro problema de los que poco a poco afortunadamente nos plantea menos Geneulinus, pero seguimos recurriendo a ti pues para comentar muchísimos de los temas que nos surgen como usuario doméstico como tú bien dices siempre de este sistema operativo de, del New y del pingüino. Gracias, Yoyo, por tu tiempo y nos seguimos encontrando en la red a través de nuestras diferentes formas de colaborar en
1: podcast y, y en nuestro equipo de Kilo Radio. Gracias a ti, Paco. Yo a mí, en lo que respecta a escribir, siempre me ha gustado muchísimo, ahora para los blogs porque ya, bueno, los tiempos han cambiado y el trabajo aprieta también, pero yo he escrito tantísimos artículos que no recuerdo. Yo he buscado en Google problemas y me he encontrado a mí mismo. A la búsqueda de Google. Digo, yo no sabía que había escrito esto y me ha gustado siempre, ya te digo, yo he escrito tutoriales grandísimos, grandísimos que están ahí todavía, pero bueno, eh, grandísimos me refiero a, a, por largo, ¿no? no porque yo me vaya a poner que mi tutorial no, sí, simplemente por largo. Y nada, un placer participar en Compilando, el podcast este que lo vine a hacer, no te voy a desear suerte porque ya sé que de sobra tú tienes aquí una profesionalidad. Sonido envidiable, montaje envidiable, buen hacer, buena gente, buenas entrevistas y muchas gracias por haberme traído aquí. Y, y bueno, y tú también sabes que en cuanto que haga falta para, para Salmorejo, para aquí la radio, ahí tiramos de ti también. Y nada, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, a Yoyo, por compartir estos minutos de Compilando Podcast, maestro. Gracias a ti.
1: De eso no puedo opinar.
0: Una mujer de este siglo desinformada.
1: De eso no puedo opinar.
0: Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900 811 888 y colabora con Manos Unidas.
1: La noticia.
0: Hace unas semanas nos encontrábamos en la red de redes la siempre agradable noticia de un nuevo portátil con gnu Linux de serie en sus entrañas, el Pro X15 de Slimbook, un ordenador que mejora no solo el tamaño, sino muchas de las prestaciones de su hermano Pro X. Para hablar de este nuevo Pro X15… También de una especial iniciativa de Navidad de la mano de OpenExpo junto a la firma valenciana y de aspectos de su gama y su constante renovación y compromiso con GNU Linux y el software libre, tenemos hoy el placer de recibir en Compilando Podcast a Alejandro López, CEO de Slimbook. Hola Alejandro, ¿qué tal estás? Buenas, es muy bien, un placer estar aquí contigo otra vez. Pues como decíamos Alejandro, un placer de que estés compartiendo con nosotros una grata noticia que ya hace algunas semanas pues teníamos a todos en las redes y es que Slimbook tiene otro modelo Linuxero en el mercado. ¿Y quién mejor para presentarnos este Pro X15 que el CEO de Slimbook? Alejandro, ¿qué novedades representa este Pro X15 con respecto al Pro X a secas? Bueno, pues el, el Pro
2: X de, de 15 sería el hermano mayor del, del actual Pro X. El Pro X eh, lo, lo lanzamos en, en junio y la verdad es que ha sido un, un éxito en ventas. Es un portátil de aleación de aluminio y magnesio, muy, muy ligero, de 14 pulgadas. Es un ultrabook con gráfica dedicada, pero que le faltaban algunas cositas. ¿no? De hecho, es de lo más completo que hay, pero porque bueno, tienes desbloqueo facial y tus eh, con gestos, además implementado con nuestras aplicaciones. Pero bueno, eh, sí que es cierto que si no solo buscamos la movilidad y buscamos también eh, la, sustituir una estación de trabajo, sí que los clientes nos estaban comentando que, pues, que requerían un ordenador de 15 pulgadas, 15,6 en este caso, que, que fuera más potente todavía. Entonces el Pro X de 15 no solo es un portátil como el Pro X pero en 15,6 pulgadas, sino que es un portátil que en lugar de llevar un procesador Intel de la serie U de UltraBook de bajo consumo, lleva un procesador de la serie H, la serie alta de, de Intel. Es un procesador pues, con más núcleos y con mayor velocidad que nos permitiría virtualizar, por ejemplo, más, más máquinas. ¿no? Entonces es, es un portátil con mejor procesador, más pantalla, como ya hemos dicho, mejor procesador, y además en lugar de llevar una gráfica de UltraBook, una MX250 que tiene el Pro X normal, lleva una gráfica eh, NVIDIA eh, con tecnología Turing, la 1650. que Es una gráfica todavía más potente. Y todo ello sin superar los 1,5 kilos de peso. O sea, es un portátil muy, muy ligero y la verdad es que muy potente. Nadie, no hay otras marcas en el mercado que en 1,5 kilos de, de peso te den 15,6 pulgadas y, y estas características técnicas, la verdad.
0: O sea que nadie se llama engaño de que no solamente ha crecido la pantalla y punto, ha cambiado bastante el modelo con un precio más que ajustado.
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, seguimos respetando pues, las principales premisas ¿no? de, del Pro X, que son, pues, viene el, lo que comentaba antes, el, la cámara de desbloqueo facial, que viene integrada, que viene gracias a un software que hemos desarrollado para la gestión de de la misma, y, y bueno, gracias a Linux y software de terceros también, viene con también en un, es muy ligero como comentaba, en relación de aluminio y magnesio viene con RAID o sea, la posibilidad de que el cliente nos pida el ordenador con un RAID, que la verdad es que es algo pues eso, que tampoco están dando muchas marcas, y al final es es eh, la gama Pro X no sería este modelo de 14 y el modelo de, de, de 15,6 los, para los dos, en esta ocasión se, se ha querido desde un principio servir una versión adaptada por nosotros de, de Ubuntu, aunque todo nuestro software, bien sea eh, el Slimbook Face para el reconocimiento facial o, o el Slimbook Battery, que ya lo conoceréis y, bueno, algunas otras aplicaciones, también están disponibles para otras distribuciones, ¿no? Y el cliente puede comprar estos ordenadores con, con varias distribuciones. Pero si nos lo piden con, con Ubuntu o si quieren reinstalar Ubuntu, tenemos una ISO eh, totalmente tuneada, preparada y configurada con, con los software y también con los drivers, más actualizados. ...que se llama Slimbook OS, Slimbook OS, y bueno, no se llama eh, Ubuntu Slimbook Edition porque no Ubuntu te permite redistribuir el código... ...pero no te permite utilizar su, su nombre comercial, ¿no? Pero al final es un Ubuntu tuneado, por decirlo de, de alguna manera, ¿vale? Para mejorar un poquito la, la experiencia de usuario y darle cosas que, que bueno, pues como el, el, el Slimbook Gestures... ...que te permite tener gestos en el toppack como tienen los usuarios, por ejemplo, de Mac que en Linux, pues la verdad es que no os tenemos y, y es una pena, ¿no?
0: Bueno, Alejandro, y estamos despidiendo el año, y para despedir el año creo que también de la mano del de principal evento en español de software libre y de código abierto, habéis traído algún regalito debajo del árbol de Navidad, que además supone una renovación de otro elemento de la gama, ¿verdad?,
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, estamos ahora mismo con, con Open Expo. Eh, estamos sorteando un SlimBook One, que lo que hemos hecho ha sido actualizarlo un poquito, mejorarle un poquito el procesador y, y bueno, mejorar también la carcasa, ahora es más robusta. Y, y bueno, integra salida HMI, salida DisplayPort, ¿vale? Eh, dos salidas independientes de, de vídeo. Y bueno, sigue siendo un mini PC muy pequeñito de, de 13 por 13 centímetros. Y con posibilidad de, de un disco M2, SSD M2, y un disco secundario SATA, SATA 3. Y bueno, la verdad es que lo más interesante, no es el producto, lo más interesante para los oyentes es que eh, participen en, en el sorteo del producto, ¿no? Que lo que tienen que hacer es, bueno, hay unas instrucciones, seguro que si en Twitter o en, o en Instagram ponen el hashtag el Slimbook de Open Expo Hashtag el book de Open Expo, verán que la gente está participando y verán las instrucciones. Nada, es básicamente bueno poner un hashtag diciendo por qué eh, te gustaría tener ordenador y etiquetar a un par de amigos y, y automáticamente pues la gente que lo haga entrará en el, en el sorteo que será eh, dentro de 10 días. Bueno, concretamente, porque esto lo estamos grabando,
0: el día 9 de, de enero. Y ya que hemos introducido al One, vamos a hablar del resto de gama. Ya Hemos hablado de las dos estrellas, el, el Pro X y sobre todo el Pro X15, que es el que el motivo de esta noticia en Compilando Podcast. Pero por supuesto, Slimbook sigue ofreciéndonos eh, otra gama, aparte de los portátiles, en ordenadores de sobremesa, en Golden One. ¿Nos puedes recordar un poquito la gama y sobre todo dónde nos referimos para verla, para ver precios, para configurar?
2: Bueno, toda la información está disponible en la página web, slimbook es www slimbook.es, www.slimbook.es. Y bueno, tenemos por ejemplo la gama Quimera, que es la gama sobremesa, que se monta tanto en refrigeración líquida como en refrigeración de aire, la clásica. Eh, dentro de esta gama, recordarle a los oyentes que configuramos ordenadores desde de sobremesa la gama de Quimera empieza en los 449 euros y, bueno, hasta servidores con AMD C-Dripper de 4.000, 5.000 euros se pueden configurar. O sea, son ordenadores muy, muy configurables. Vienen en, bueno por supuesto, con el sello de garantía de Slimbook, con nuestro servicio de garantía, y vienen montados, bueno, pues en una caja de aluminio, una torre de aluminio muy, muy elegante con, con cristal templado. Eh, la cual está sufriendo también una renovación y aparecerá disponible en la, en la página web en los próximos días, aunque los clientes que lo estén comprando ya recibirán ya la, la nueva caja, es un poquito más perfilada y, y bueno, con un diseño bastante elegante. Los componentes internos, los que el cliente configure, desde un Intel, una AMD, un i5, un i7, un, un Ryzen, pueden configurar casi cualquier cosa, ¿no? Este sería la, la gama de sobremesa, y luego pues, tendríamos también de, de mini PCs, además del de one que, que se sortea en Open Expo, tendríamos el Cero, que es un ordenador con refrigeración pasiva, o sea que no tiene ventilador, que nos lo piden mucho, bueno, pues, eh, centros escolares, autoescuelas, empresas en entornos industriales que requieren terminales, ¿no? O sea, el ordenador que se llama Terminal, es un ordenador que vale 199 euros y, y bueno, que, que es más que suficiente para, para muchas tareas ligeras que, que se realizan en el día a día, ¿no? Y luego, pues, teníamos el Apolo, que es el all de aluminio con, con un diseño muy elegante y, y muy bonito, que también es... es uno de los productos bastante interesantes de, de los que ofrecemos y bueno ahí está, está toda nuestra gama y este 2020 pues esperamos seguir renovando y seguir ofreciendo productos que algunos simplemente sufrían actualizaciones en, en sus componentes y, y quizás si todo va, marcha bien en las pruebas que tenemos quizás haya algún algún producto nuevo
0: o algo diferente en, en la gama y lo más importante para nuestros oyentes, amantes del software libre y de GNU Linux, es que pensados por para y con el software libre y con GNU Linux preinstalado en sus entrañas. Correcto,
2: así es. Los clientes siguen pudiendo elegir un montón de distribuciones disponibles en la página web o elegir Dual Boot para los entornos empresariales que requieran Windows que también nos piden de vez en cuando y bueno, siempre dándole al usuario la, la posibilidad de, de elegir y de, de configurar al máximo sus dispositivos
0: muy bien, pues Alejandro López, CEO de Slimbook, muchísimas gracias por haber estado compartiendo con nosotros en este último Compilando Podcast del año, pues esa grata noticia que hace ya unas semanas saltaba atrás de ese, ese nuevo miembro de la familia de Slimbook, siempre volcada en el software libre en GNU Linux, que es el Pro X15. Gracias, Alejandro. Y el mejor de los deseos para este 2020, que apenas va a empezar a echar a dar dentro de unas horas
2: Gracias a ti, un placer estar por aquí. Y bueno, eh, comentar que menos mal que tu Excalibur te funciona muy bien porque el Pro X de 15 es un, un sustituto exquisito. Pero bueno, las cosas se hacen para durar y, y el tuyo tiene que durar mucho. Pero bueno, en un futuro yo sé que le has hecho ojitos a este. Con total
0: seguridad. Eh... <risa> Con total seguridad. Y después de la gratísima experiencia del, del Excalibur, que no puede ser mejor, inmejorable, pues el Pro X 15 es un <risa> candidato excelente a la renovación Bueno, gracias
2: y esperemos que, que dure
0: mucho y aquí estaremos cuando haya que cambiarlo ¡Feliz año! Igualmente
2: Compilando Podcast Un podcast de GNU,
1: Linux y Software Libre
0: Y así hemos llegado al final de esta edición última del 2019 y de la década de Compilando Podcasts. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian Creative Commons así como la música que en él oyes que procede de los fabulosos sitios incompetencefilmmusics.io de Kevin MacLeod y musopen.org, junto al tema the Man to Change the Bee de David Lozana Si quieres colaborar con el programa en forma de donación dirígete a la página principal de nuestro sitio compilando.audio Destinamos todas las aportaciones a la mejora del podcast y a contribuir a su vez con los proyectos del software que usamos para la grabación, edición y montaje. Muchas gracias a todos los que colaboráis con el podcast. Compilando está alojado en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. Con Neodigit tenemos un VPS que nos ofrece calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Compilando podcast en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast redacción audio. Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son iVoox, e iTunes o Apple podcast Spotify, Google podcast Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros o como fuente principal la web del podcast compilando.audio hasta nuestro próximo encuentro en la red si Dios quiere os deseamos salud y felicidad con un saludo especial a todas y todos de quien os habla Paco Estrada que el año 2020 y la década que comienza vengan llenas de cosas buenas para todas y todos y por supuesto que esté repleta de mucho y buen software libre que lo hay hasta luego